0: Tô bem de baixo pra poder subir,
1: tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar, tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar.
0: Fala galera, beleza? quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantecast, Trazendo pra vocês mais um HQ sem roteiro Podcast aqui da casa, podcast aqui do site avantecast.com. É, nesse papo aqui eu vou conversar com Um cara que eu admiro pra caramba, assim Um trabalho que eu, eu já, já acompanho há um bom tempo assim, A gente de carioca Daniel Lafayette Daqui a pouco vou, vou Abrir as discussões para ele falar um pouquinho Com a gente sobre o processo criativo dele etc. E só para adiantar A gente tá fazendo aqui, tipo, a gente tá conversando Há muito tempo pra é, Pra fazer esse podcast, nunca dava tempo, etc. E agora deu tempo e eu acho que eu nunca liguei esse computador numa velocidade tão rápida. Mas deu certo, estamos aqui agora para conversar com o Lafa. Lafa, cara, se apresenta aí para quem está ouvindo: quem é você, o que você faz? Uh, eu sou Daniel Lafayette, eu assino
2: Lafa, eu sou cartunista do Rio de Janeiro e é basicamente
0: isso, eu acho. Lafa, é, começando, eu vi, hum. eu. eu eu costumo ver muito teu trabalho pela internet, sei que você já trabalhou com alguns jornais, já teve alguns trabalhos impressos também, vou pedir para que em breve tu fale um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, acho que a, obra, a pergunta clássica para todo mundo que a gente com, conversa sobre processo criativo, etc., é como é que tu começou, cara, a fazer, a fazer quadrinhos?
2: Como eu comecei a fazer quadrinhos? Uh, eu comecei, eu estava uh, na faculdade de publicidade... Aliás, eu acho que até antes disso, acho que ainda no colégio eu já fazia uns, uns quadrinhos, mas não eram é, aqueles quadrinhos que são para a gente mesmo, né? no, no que a gente não divulga, né? é, nem posta na internet, nem nada. É, mas aí eu comecei a, a publicar num, numa, num jornal de bairro de Jacarepaguá, que é onde eu morava, chamado Condomínios em Foco, e eu publicava mensalmente uma tira por mês. E aí eu comecei a gostar da ideia de mostrar o meu trabalho e, 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 e criei um... Como é que era o nome mesmo? Era tipo um, 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 um blog blogspot, alguma coisa assim. Naquela época, anterior ao blog, tinha outro, é Flog, né? De fotografia, né? Isso, é. e, e aí eu postava meus, meus desenhos lá E por lá eu, eu acabei conhecendo alguns desenhistas também naquela época que, é, é, Por exemplo, um, deixa eu ver É uh, uma galera, agora não estou lembrando Mas por exemplo, o, o Matias Max, o Juca Daniel Eu não sei quem foi que viu o meu trabalho Daniel Juca, aliás, desculpa é, que viu o meu trabalho e falou, ah, porra, manda aí para pro, pro, a Tarja Preta e tal, não sei o quê, e aí eu mandei para Tarja Preta, e aí nessa eu fui começando a conhecer a galera, eu fiz um do vlog, eu passei para o blog, e aí comecei a seguir né, os cartunistas, os desenhistas, e... E foi, e foi indo, eu comecei a... Sei lá, o pessoal começou a curtir. Eu entrava muito em contato com o Adão Iturros Garay também, no começo do, da, da carreira, né? Quer dizer, pedindo dicas e tal, ele sempre me ajudou bastante. É, a, a Por exemplo, a, mexer no Photoshop, né? Coisas que eu não sabia, né? Naquele começo, naquele início. E... E foi me dando dicas e tal. Aí foi aí que eu conheci o trabalho do Alan Silva, do Arnaldo Branco, do André Dami. Pessoal do Rio de Janeiro também. E aí eu fui vendo e fui meio que entrando na galera, assim, tipo... É, começando a conhecer melhor o que estava sendo feito naquela época. Pelos cartunistas brasileiros. Porque eu conhecia mais coisas lá de fora, assim. E menos coisas que eram feitas aqui no Brasil. Até porque você só tinha no jornal... É, um urbano um aposentado, sei lá, essas coisas assim de, de, de quadrinho brasileiro, né? não tinha quase nada. A maioria era Gar, Garfield, sei lá, é, Zé do Boné. Então, naquela época eu comecei a ver o que estava sendo feito aqui no, no, no Brasil, e mais particularmente no Rio de Janeiro, né, que esse pessoal mora aqui no Rio. E de, daí eu fui comecei a procurar também, por conta própria, o pessoal de fora, assim, do, do, de fora do Rio, né, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Brasília, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Sul um, e do Brasil inteiro, né. E, e, é, e foi mais ou menos assim que eu comecei a fazer, eu, eu, eu comecei a trabalhar com quadrinho e daqui a pouco eu fui para o Jornal do Brasil, fiquei um tempo durante, sei lá, alguns anos lá, Aí é, o Jornal do Brasil acabou acabando, né, fechou, a versão impressa pelo menos, e aí eu saí, né, também, porque não tinha como ficar mais, né, e, e nisso, e depois eu trabalhei muito com, com ilustração também, porque não dá para ficar só com, trabalhando com quadrinho, né, Hum, e você tem que ganhar dinheiro fazendo outras coisas, né? Você tem sempre que procurar outra coisa pra fazer pra ganhar dinheiro, você não consegue se sustentar só trabalhando com quadrinho no Brasil, né? E é isso, mas basicamente isso, eu fiz essas coisas no começo, né? Quer dizer, e, e continuo fazendo basicamente isso até agora também.
0: Perfeito, já, já tem algumas publicações também de lá pra cá, né? Quais foram elas? Ah, então, eu não guardo muito bem,
2: porque eu, eu sou péssimo de guardar <risos> essas coisas, mas sim, algumas publicações como... Uh, uh, samba, -a né? que eu fiz parte do, da, do grupo da belaléu durante um tempo, agora eu tô até vendo se eu faço mais alguma coisa uh, para samba, para tarja preta, para a uh, uh, nossa, não sei, para algumas revistas mais uh, conhecidas, assim, né, tipo revistas jornal, de jornaleiro né, que se diz, né ciência hoje, sei lá, essas revistas eu, eu não consigo gravar muito bem não o que, que eu fiz, que eu deixei de fazer eu deveria escrever tudo e deixar
0: né? uma das coisas que eu percebo muito no teu trabalho hum. como eu te falei eu, eu, eu leio muito há, há um tempo o seu trabalho assim, não sou um especialista, mas é realmente é, ele acaba passeando assim por, por, essa turma que você falou que você acabou conhecendo no Rio de Janeiro é uma galera que, quando eu vejo o trabalho junto, é basicamente junto mesmo, assim. Quando eu vejo... Tá tendo coisa do Dama tá tendo coisa do, do Alan Sieber, tá tendo coisa do Arnaldo Branco, coisa tua. Tipo, parece um coletivo, assim, até certo ponto, assim. Eu vejo vocês trabalhando de uma maneira muito alinhada, assim. Vocês têm ideias e, e jogam coisas muito, muito interessantes e conjuntas, assim. Hum. E aí eu te pergunto uma coisa. Tu trata de, tu trata de temas até muito, muito pesados, assim, né? Tipo, como, sei lá, a política nacional, e apesar disso tu se utiliza de um traço que ele remete muito a coisas infantis e uma cor, e cores muito coloridas vamos dizer assim, até, 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 até certo ponto redundante. Como é que tu chegou nesse estilo de trabalho? É, tanto da questão do texto crítico, muitas vezes ácido com o, a imagem fofa, às vezes, ou colorida demais? Uhum.
2: É... Bom, no começo eu Todo mundo imita alguém quando está começando, né? Eu imitava muito em fio, eu tentava imitar muito em fio, que era um traço aberto, mais solto e tal, mas não ficava bom, era uma merda, realmente, né? era feio. E eu me lembro quando eu entrei no jornal, no jornal do Brasil, tinha que ser colorido, e eu fazia preto e branco com aquelas rachuras e tal, não sei o quê, eu, eu trabalhava muito com o desenho mais aberto, em preto e branco, com rachura e tal, E mas como eu entrei no, na, na, no, aí na Folha de São Paulo, não, ainda não entrei na Folha, quando eu entrei no Jornal do Brasil, eu os caras falavam, não, é colorido, aí eu pensei, pô, eu vou começar a fechar o contorno do desenho e jogar a cor dentro, no Photoshop, né? E acabou ficando, acabou dando essa aparência meio infantil mesmo, o que eu acabei gostando também, porque eu acho que é interessante jogar com essa coisa é, dos dois é, opostos, né, do, da imagem que parece infantil e da ideia que é um pouco mais é, pesada, né, um pouco mais adulta, não sei. E eu gosto dessa coisa do, do, do monstro, da coisa monstruosa e ao mesmo tempo da coisa fofa, né. As duas coisas juntas. Acabou ficando uma marca, assim, eu acho que ficou interessante e, e eu continuei fazendo isso com bastante frequência e acabou virando parte mesmo do meu processo criativo e tal. E é isso.
0: Falando de processo, processo criativo, como é que você produz? Como é que você tem ideias? Como é que você senta na prancheta e, e produz suas tiras, suas charges e coisas do gênero, assim? Existe um método? Método? Não, é, eu tenho que parar para
2: pensar sobre o que está acontecendo, se eu quiser falar sobre o que está acontecendo, tem que é, parar para pensar sobre o que está acontecendo, né? é, se eu quiser falar sobre qualquer coisa, aí eu paro para pensar sobre qualquer coisa, mas é, eu vou anotando as ideias e eventualmente, quer dizer, eu fazia muito isso, eu bebia muito para trabalhar também, eu saía para ver o movimento e pensar e trabalhar, pensar sobre o que eu deveria fazer enquanto isso eu bebia e tal, até para porque fazia parte do meu processo criativo.
1: <risos> uhum.
2: ah. E aí eu escrevia muita besteira enquanto estava bebendo, mas aí no dia seguinte, quando eu ia ler, eu falava não, tem uma de besteira, mas tem algumas coisas ali que que funcionam, né? É, que podem funcionar de alguma forma. Eu, pego, eu pegava essa ideia, né, bem bruta ainda, e, e tentava trabalhar em cima, em cima dela. E é basicamente mais ou menos isso que eu faço até hoje também. Com a exceção da bebida, porque eu já não, não bebo tanto e então, tal. Não dá também, mas... É, mas eu continuo, tipo, eu passo durante a noite, assim pensando em ideias. E no dia seguinte eu vou descartando algumas e pegando outras e vendo o que, que funciona melhor do que o que outro e tal. E é basicamente isso.
0: Você tem uma média de produção diária, coisa do tipo ou não? Olha, eu tento manter uma
2: média, mas eu não consigo. Porque, <risos> por exemplo, eu não estou trabalhando com tira diária nem nada. Se eu estivesse trabalhando com tira diária, seria uma obrigação, né? mas como eu não estou, então eu não não me sinto na obrigação e, e, e fica muito difícil você continuar é, criando uma tira um quadrinho, um desenho, um cartoon diário, porque, ah, porque tem tanta coisa acontecendo, você se distrai com tanta coisa que você acaba esquecendo disso. Uhum. então aí, tem épocas tem épocas que eu consigo fazer mais de uma um cartoon. agora eu estou mais fazendo cartoon do que tira, né? eu, tô meio, eu fiquei meio cansado durante um tempo da do, do formato da tira fiquei meio cansado tal Pô, e comecei a... existe existe um motivo olha eu não sei eu acho ele muito fechadinho demais eu não sei eu acho muito hermético eu, eu fiquei meio do saco cheio mesmo porque eu fiz isso durante muito tempo e durante muito tempo fiquei desempregado também mesmo fazendo isso e forçando a, a, me, fa... a me forçando a fazer uma tira diária e e acabei cansando um pouco e eu comecei a fazer uma coisa bem mais simples procurando fazer uma coisa bem mais simples para também não, não acabar com, com as minhas forças né então eu, tipo hoje em dia eu estou fazendo uns um, um cartuns que são mais livres É uma mosquinha né que eu tenho feito e tal porque dá menos trabalho para fazer também e eu me concentro mais na no texto do que no desenho hoje em dia o que eu estou fazendo agora né? mas sei lá amanhã eu posso querer fazer outra coisa
0: você se desse direito de ficar passeando né, por esses diferentes estilos. É, sim, sim. Perfeito. E como é que veio a criação dessa, dessa personagem? Da música? Da música? Isso. Uh, na verdade, foi
2: engraçado, porque eu tava, eu Às vezes eu também saio com um bloco de, de desenho e fico desenhando ao invés de escrever. Eu, muitas vezes eu fico escrevendo ideias, muitas vezes eu saio para ficar desenhando mesmo. Personagens e tal. E aí eu estava desenhando um pato, na verdade. E eu, só que o bico do pato ficou parecendo uma asa de mosca. Aí eu pensei, porra, vou fazer uma mosca. Aí eu fiz uma mosca. Achei bonitinho, não sei o quê. Aí eu falei, porra, eu acho que para falar sobre a situação atual do, do Brasil e tal, e era uma coisa que estava muito em, em voga, na né? crise, é óbvio tá, até hoje, né? a gente está tá, tá discutindo muito sobre o futuro do país, sobre o presente e tal. E é uma coisa difícil da gente parar de pensar sobre isso, inclusive, né? É uma coisa que afeta a gente de forma muito uh, uh, diariamente, né? Então eu comecei a falar sobre isso, porque era uma coisa que estava me afetando e tal. E usei a mosquinha porque eu acho que uh, era simples e, e eu queria um desenho simples mesmo.
0: Beleza. Um dos personagens que eu mais gosto do teu trabalho, a, a época das tiras, era o herman o, o Lobo. É, como é que tu criou o Herman? Assim? É uma pergunta muito mais de fã do que de fato seu podcast. Assim.
2: O Herman é meio que um... É um. alter ego, né? É tipo um. Só que ele é, é, é ingênuo, né? Sei lá, ele tem uma, uma ingenuidade que eu, que eu gosto também, mas. É, na verdade, eu fiz poucas. Tem bastante tira do Herman, mas naquele, numa onda de daquela, tem uma série de tirinhas minhas chamada é, é, momento do, não, agora esqueci, acabei esquecendo o negócio do pensamento profundo é, é, eu passo de uma fase para outra, acabo esquecendo da outra fase, acho que é. Então é só ele falando umas besteiras Fazendo umas piadinhas meio bobas e tal isso aqui. Ele é bem ingênuo Assim eu acho O personagem se apaixona E tal, Fica é meio bobo e... Mas eu gosto dele Eu ainda vou retomar ele Mas eu ainda estou pensando em retomar ele com outro traço De repente fazer uma coisa mais simples Estou tentando ainda essa Voltar a ele Em algum momento Mas depois das moscas também Porque eu ainda estou nelas Vai render muito ainda? Acho que sim, acho que sim. Eu gosto do personagem. Mas... Ah, as moscas, você disse? Isso, isso. Acho que sim. Acho que sim, porque é, é simples e eu não tô querendo me preocupar muito com complexidade no traço agora. Eu tô, tô, mais, tô menos preocupado com isso. Já fui muito, já fiquei muito preocupado com, com a complexidade do traço, porque eu sempre pensei em é, de repente de descolar uns trampos como com ilustrador também. Então eu sempre fiz um negócio muito bonitinho, não sei o que, fechadinho. E aí eu, eu acho que eu também fiquei meio fechado demais nessa coisa do traço bonitinho, fechadinho e tal. E por isso eu estou tentando também dar uma desconectada dessa... Desse tipo de, de trabalho hoje em dia, agora, né, nesse momento. Mas depois eu posso voltar com ele também,
0: não sei. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar pro pessoal, Lafa, é que faz quadrinhos, ah. é, é por porque, porque que você faz quadrinhos assim? Você, existe algum motivo pessoal, alguma coisa de paixão? Por que, que você faz quadrinhos?
2: Eu me lembro quando era moleque, eu gostava muito de garrafo eu lia muito, eu tinha aquelas assim do Garfield e tal, que era tudo que tinha de quadrinho, de humor, que eu, conseguia, eu encontrava nas livrarias, nas, nas bancas de jornal, era basicamente o Garfield. Né? É, e eu gostava da, da ideia de fazer, de contar histórias curtas. É, eu nunca gostei muito de contar histórias muito longas, eu nunca tive muita paciência. Então eu gostava da, da ideia de contar histórias curtas. E aí do gafo, sei lá, depois conheci outras coisas e tal, mas isso sempre ficou na minha cabeça, essa ideia de, fazer, de, de contar histórias curtas. E aí eu comecei a fazer isso por conta própria, eu vi que estava engraçadinho, sei lá, estava divertido e tal. E eu comecei a me divertir fazendo aquilo, e aí foi, foi indo, e acabou sendo isso. Eu me diverti. Eu queria me divertir trabalhando com alguma coisa. E eu me divirto até hoje trabalhando com isso.
0: Mas você já tentou fazer alguma coisa mais longa de história? Já fiz, na verdade.
2: Alguma, algumas coisas mas Não assim, tipo, graphic novel nem nada. Mas uh, de algumas páginas. Uh, tem, tem algumas coisas assim. Tem na samba, tem coisa de uma página inteira. No, na Belaléu tem de algumas páginas. Uh, já fiz algumas coisas um pouco maiores do que uma tira, mas nunca é uma coisa muito grande, não. Nunca é uma coisa muito longa, porque eu não tenho muita paciência mesmo.
0: <risos> Falando um pouquinho sobre esse período que você interagiu mais com o Cibre, o Dama e etc. Ali é, é anos 2000, né? Mais ou menos? É,
2: 2000 e pouco.
0: Mas, assim, com, como é que vocês interagiam, assim? Você disse que vocês tinham contato, etc. Mas eu percebo que vocês têm um trabalho que chega a ser um pouco, um tanto quanto similar um com o outro. Vocês... Pensaram em fazer trabalhos juntos ou coisas desse tipo, ou não? Foi só uma coisa tipo de... Ah, vamos todo mundo sair, etc. E, e cada um produz o seu. Ah,
2: bom, eu, eu sou... É... Eu sou da mesma geração deles, mas ao mesmo tempo tem uma diferença de idade aí, né? De quando eu comecei a, a fazer os quadrinhos e tal, esses caras já eram conhecidos, né? Eu ainda não era... Sei lá, ninguém me conhecia... Então, sempre teve uma, uma questão assim, tipo, uma diferença de. Do meu ponto de vista, havia uma diferença geracional, assim, porque eles já eram conhecidos e tal, e eu sempre tive uma certa é, distância, sempre mantive uma certa distância por, por esse respeito e tal, assim, que, que, enfim, é meio que é, comum né, entre os mais novos e os mais velhos e tal, além da falta de respeito também é interessante. Uhum mas é, então eu não era exatamente do grupo dessa galera quer dizer o, o Alan o Arnaldo e o Damer fizeram a F por exemplo né o Damer eu não lembro se fez a F junto com o Arnaldo o Alan mas era o Arnaldo o Alan e o Léo acho que o Damer não fez mas o Damer sempre foi mais amigo dessa e do Arnaldo e do do Léo e do e do Alan, né? Do Arnaldo, do Léo do, do Alan. É o pessoal mais velho, assim, que já era amigo, sair para beber e tal, não sei o quê. E eu comecei a sair com a galera mais nova, do que eu, inclusive, que era Cintia Bia e Pablo Carranza e tal. Enquanto isso, também saía com a galera mais velha. Mas eu sempre vivi meio que nesse limbo entre a galera mais velha e a galera mais nova. E... Mas, assim, a gente nunca fez muita coisa junto, não. Eu acho que essa coisa de, de, de ter um, um trabalho que remete um ao outro é uma coisa meio que, talvez, natural. Pelo, é, não sei. Talvez por serem influências, talvez por pelo meio. Não sei. A gente saiu algumas vezes para beber e tal. Eu saio ainda hoje com alguns deles. Mas não temos nenhum trabalho assim mesmo, sabe? Sim. Aí, não, aí que eu comecei, eu... que eu comecei a sair também com o pessoal da Beleléu, que é o que é o Tiago, o o Estevão e o Arruda que é o pessoal da Beleléu e tal. Eu comecei a sair com esse... aí que eu conheci uma galera mais da minha idade mesmo, né? que eu saí do limbo e comecei a ter um contato com o pessoal que tem um trabalho parecido com o meu também. Quero dizer, são bem são completamente diferentes, mas mas que tem uma, uma pegada também parecida, interesses parecidos, talvez.
0: É, lá você fez parte dessa cena do... Você faz parte dessa cena do quadrinho carioca, né? É, junto com essa galera que você já falou, os nomes, diversos nomes aí que você já citou. É, em uma questão nacional, assim, você consegue avaliar de como você vê a questão do quadril nacional, você de alguma maneira você consegue visualizar que existe um quadrinho nacional? Se sim, o que você vê quando você pensa nesse conceito? Eu acho
2: que assim, é uma pergunta difícil, na verdade. É. Eu, eu, o que, eu, o que, eu mais, o que eu mais me impressiona é a qualidade do quadrinho nacional. Eu acho que, não sei se tem algo que... É, eu acho que se há algo que junta um trabalho de um com um o trabalho do Se há uma coisa em comum, eu acho que é um nível profissional, a qualidade do trabalho. Eu acho que hoje a gente tem muita gente de, de todos os lugares que tem um, um trabalho muito interessante, cada um fazendo uma coisa completamente diferente, mas com um nível é, profissional muito alto mesmo, muito bom. Eu acho que a gente está fazendo coisas muito boas e eu acho que é uma pena que a gente não não consigo sobreviver só fazendo quadrinho, né? É foda, mas é mais ou menos a realidade né? da maioria das pessoas, tirando Maurício de Souza, né? Ziraldo, sei lá. Eu acho que se, se algo que, que liga essa vontade de, de trabalhar essa, essa... E cada vez mais gente, né? Eu acho que é impressionante isso também, né? O quanto, de, quanto que tem cada vez mais gente interessada em, em publicar,
0: em fabricar, com tem alguns nomes assim que você acha do, 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 mercado, do mercado nacional assim que você acha interessante de pontuar?
2: Hum, uh, dentro do cartão dentro do quadrinho, dentro Sim, das...
0: da De tudo. Caso você queira dizer sobre esse, esse cartoon charge, quadrinhos, etc. Tira. Tá, tá tem
2: tem esses caras que eu já disse, todos eles, né? Tem Rafael Cico, é um cara que também me impressiona também. Tem o pessoal da samba também, que eu gosto muito. Um, tem quem mais? Uh, tem o pessoal de São Paulo, que eu adoro, que fez a chula, né?
0: Uhum.
2: Que... Bruno de Chico, o Maron, o Coimbra, o Calote. Essa, essa galera eu acho muito boa, esse pessoal de São Paulo, que eu acho que deveria ser... A, a galera para entrar no lugar do, do, do pessoal mais velho da Folha, né? Quer dizer, eu acho que seria a coisa mais óbvia, né? Que, que entrasse essa galera na nova geração né? da, de São Paulo, né? O pessoal para entrar na Folha de São Paulo, né? Acho que para substituir pra, os caras que já estão, né? Quer dizer, o Angeli parou agora.
0: Aproveitando uma questão que tu acabou de levantar Tu falou da Folha Tu chegou a trabalhar na Folha de São Paulo, não é isso? Não, a Folha de São Paulo não, cara Talvez eu tenha, mandado, talvez eu tenha
2: publicado alguma coisa Em alguma ocasião Assim, na Folha de São Paulo Mas eu nunca publiquei por lá, não Tirinha, essas coisas nunca...
0: Mas você falou, por exemplo, que esses caras deviam é, Ficar, tipo, revezar Com essas pessoas que já estão há muito tempo Produzindo pra Folha de São Paulo
2: Eu, eu acho que é a nova geração, entendeu? Eu acho que é É... é... É a nova geração daquela galera que trabalhava para a Folha de São Paulo antigamente. Celido, Glauco, Adão. Não que esses caras tenham que parar de trabalhar. Estou falando que, tipo, é a nova geração. É o pessoal que está vindo agora que, que, que vem muito
0: dessa galera também, entendeu? Uhum. E, mas aí eu queria te perguntar uma coisa. Você ainda acha que o jornal, seja ele a Folha, seja o jornal impresso ele tem um certo caráter de legitimação do trabalho de um quadrinista, sim. Você acha que ele tem certa importância? Aí, principalmente para quem faz tira?
2: Eu acho que é interessante, sim, cara. Eu não vou dizer que não, porque... Bom, mais, muito mais importante do que isso é o dinheiro, né? Uhum. Se você paga para fazer o que você gosta de fazer, é, é ótimo, né? Mas, mas, sim, eu acho que também é, tem, tem uma certa importância ainda, uhum. eu acho. Quer dizer não é tudo, mas até porque tem muita gente aí muito boa que deveria estar trabalhando em jornal que não está, que continua segue trabalhando, fazendo trabalho muito bom por outro lado também tem muita gente em jornal que eu já não acho tão boa né? e está no jornal, então não, não tem muita relevância mas, mas é importante, o artista né que ele ganhe dinheiro para poder continuar fazendo o que ele gosta de fazer.
0: Perceba que as suas charges estão... Sempre foram, na verdade, não é? Não tem como você desvincular disso. Mas E, e é, eu não quero dizer que existem trabalhos apolíticos, porque eu acho que isso é uma uma, uma mentira, não é? Um, não existe trabalho que não seja político. Mas estou uhum. percebendo que as suas charges estão cada vez mais políticas, mais vinculadas à, à situação política nacional. É, para ti, qual é o papel? Do quartunista e do quadrinista em um cenário igual a esse?
2: Sei, eu tenho a impressão de que o papel é, é meio que de é, acender aquela luz vermelha, né? De perigo, né? Eu acho que no momento em que a gente está vivendo, eu acho que é importante a gente falar sobre as coisas que têm acontecido, porque essa luz vermelha tá piscando, né? Então, é, eu acho que isso é importante... Pra... Para qualquer tipo de de, de arte, né? eu acho que a gente tem que falar sobre isso, não, não é só o, o cartunista, eu acho.
0: Além disso, é, a gente está percebendo que, apesar de você ter cada vez tiras, vamos dizer assim, mais politizadas para um lado, você sempre tem também um caráter reacionário em qualquer aspecto social, inclusive na arte. né? E a gente percebe que em alguns espaços daqui das artes daqui a gente está percebendo que cartunistas estão tendo cada vez também mais uh, mais trabalhos racionários, de fato assim Sim. acho que essa é a, é a boa a, essa é a palavra exata para taxar é. né, esses trabalhos é, é. o que, que você acha disso cara o que, que você acha dessa 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 questão ah cara eu ah... É complicado, eu não consigo
2: me identificar com o trabalho desse pessoal reacionário por motivos vários, né? quer dizer. Eu acho que meu trabalho fala fala isso, né? eu acho. Mas bom, todo mundo tem que ter o seu espaço também. Eu acho que esse cara é reacionário, eu acho meio é, temeroso, né, cara. Tipo, tem certas coisas que eu acho que a gente já deveria ter passado por cima há muito tempo, como não só como cartunistas, mas como como povo mesmo, né, como acho que é, ficar defendendo certas coisas, eu acho muito não, mas enfim, é o, é o reacionário, né, então os caras têm o direito de falar lá as besteiras que eles falam, então mas hum, obviamente eu não gosto, né, são trabalhos que eu acho é, de pouca qualidade, geralmente são de pouca qualidade mesmo, entendeu é... Mas tem outros que, né, que tipo, sei lá, uh, tem uns caras que, que já foram bons e hoje em dia são meio reaças e tal, e, mas eu acho que a, a maioria dos, dos bons são, não são reacionários, assim, eu acho que tem aparecido muita gente nova reacionária também, né, tem aquela coisa, por exemplo, de, eu não sei nem que... É, onde é que eu, eu classifico esse cara, aquele negócio do desenhista que pensa, essas coisas assim, bem bem reacionárias mesmo. Eu né? uhum. não, não posso chamar de cartunista esse cara também. Eu não Eu se, não, não sei onde colocar esse cara, como classificar esse tipo de, de trabalho. Para mim não é arte, não tem nada a ver com arte, é uma outra coisa. Mas, sei lá, cara, eu acho que todo mundo tem direito de falar o que... Sei lá, não sei, cara, não tem uma, não tem uma, uma um ponto final nessa discussão. Na, na minha cabeça eu não, não cheguei a nenhuma conclusão ainda não.
0: Uma pergunta, você é da cidade do Rio, não é isso?
2: Sou de Jacarepaguá, aqui na, na cidade do Rio.
0: E, além disso, você está vendo também a ascensão de figuras políticas claramente reacionárias aqui no Brasil, como o próprio Crivella em, no Rio de Janeiro e o Dória em São Paulo, por exemplo, né? Como é que você avalia isso, cara? Como é que você avalia isso com como brasileiro? Ah, eu vejo
2: com um certo medo, né? Porque se, se, se você começa a perceber que esse tipo de movimento está acontecendo não só aqui no Brasil, como no resto do mundo, na né? Europa, Estados Unidos, né? Essa ascensão do, do reacionarismo e até do fascismo, em certos casos, né? O Bolsonaro falando outro dia na, no negócio hebraico lá no... Meu Deus, né? Falando umas coisas que... Puta que pariu, né, cara? As pessoas batendo palma e... É impressionante, assim. Eu assim, eu me sinto... Eu tô assustado com a situação. Eu... Sempre... Tenho, assim, um otimismo também. Eu acho que isso pode ser uma fase, mas... Pode ser uma fase bem... Longa e dolorida, né? Do, do país.
0: Eu não sei. Não sei. Não sei o que vai acontecer, não. Como é que você avalia seu papel como, como cartunista nesse mundo? Existe um papel? Você consegue vislumbrar uma, um dever do artista que você é? é disso? Sim,
2: sim, de certa forma, sim. Eu acho que. É, eu acho que a gente tem que tocar nesses assuntos. Eu fico até meio. Hum, eu não vou dizer. Não, eu, eu, eu fico um pouco. É, decepcionado assim com outros artistas que eu que eu gosto assim que não, não tocam tanto nesse assunto não sei mas cada um também tem o seu ponto de vista viu? mas eu acho que a gente está num momento que a gente tem que discutir esse tipo de coisa eu, assim, eu 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 vejo eu me vejo meio que na obrigação de falar sobre certos assuntos os assuntos que estão em voga agora e tal eu acho que são assuntos importantes é, machismo feminismo é a situação, da foi golpe, não foi, é... e todas esses é... retrocessos no governo e tal, eu, eu, eu me sinto meio que na obrigação de falar sobre essas coisas. É... Tem muita gente que não se sente nessa obrigação, e por mim tudo bem, mas às vezes me dá uma certa... É, a aflição das pessoas não estarem falando mais sobre esse tipo de coisa né? eu não sei, talvez seja porque o meu Facebook é muito de esquerda lá. Assim, as pessoas que estão no meu Facebook falam muito sobre isso e estão muito indignadas estão muito é, preocupadas com a situação eu também estou muito preocupado com a situação né? é, então não sei eu, 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 eu tento falar sobre isso porque é o que eu quero falar eu não quero falar sobre outra coisa agora. Quando eu quiser falar sobre outra coisa, eu vou começar a falar sobre outra coisa. Mas, no momento, eu estou me sentindo meio que... tendo que falar sobre isso, sobre essas coisas. Até para eu entender também o que está acontecendo, porque é
0: complicado, né? Não é para principiante, né? O Brasil é, é complicado né? Pelo visto, se depender dele, não vai faltar... Motivo para tira é tão cedo, né? Não,
2: exatamente.
0: É, Lafa, só uma coisa. Como é que a gente pode ter acesso ao teu trabalho, cara? Onde a gente pode conseguir ver teus tiras, teus, teus, teus cartuns? Talvez ter acesso às tuas publicações impressas. Onde é que a gente pode achar o teu trabalho?
2: Então, é, eu tenho é, me focado mais na página de Facebook mesmo. Eu tenho o, o WordPress, também o ultralafa.wordpress.com Mas eu... Tem uma parada, assim, de atualizar ele. Eu tenho que atualizar ele, mas tem as coisas mais antigas por lá. E coisas que certamente não vão ter na página do Facebook, né? Que é o Ultralafa. É, é, Ultralafa.com.br é, Como é que é mesmo?
0: Facebook.com.br Ultralafa?
2: É, facebook.com.br Ultralafa.
0: Pra quem estiver ouvindo esse papo aqui, é, todos esses links vão estar na postagem do avantecash.com. Então quem estiver quem ouvindo pode acessar lá para ter acesso a essas informações.
2: E se quiser ver coisa ainda mais antiga, mas mais antiga mesmo, de 2000 e, e pouquinho, assim tem o doutor Ziboto, Blogspot. É coisa é bem, sabados,
0: bem antigas, né?
2: Bem antigos,
0: né? Show de bola. É, Lafa, cara, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado mesmo. É sempre bom conhecer um pouquinho mais sobre o, os grandes nomes do quadril nacional. Assim, eu admiro muito o trabalho. Muito obrigado por, por topar falar comigo, cara. E vamos dar um tchauzinho pra galera que tá ouvindo a gente. Um, três, dois, um. Tchau, gente!
2: Tchau, tchau, gente!
0: Você
1: <risos> tá pensando que eu sou um lock, bicho? sou malandro velho não tem nada com isso. Você tá pensando que eu sou um lock, bicho? Tô malandro velho, não tenho nada com isso. A gente andou, a gente queimou, muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos reunidos numa pessoa só. Mais gosto de viajar por aí Não se mete no inguinho A gente andou A gente queimou Muita coisa por aí Ficamos até mesmo todos juntos Reunidos numa pessoa só